0: Radio Portales 1180M presenta Al día con Portales. Entrevistas, noticias y la mejor música. Conducen Claudio Quijada.
1: Como siempre estamos un día más junto a ustedes al día en portales a través de la señal 2 de la Primera de Chile. Les saluda a Milo Freixas en esta jornada de día miércoles 24 de junio de 2020. Tenemos todo listo para revisar lo que nos dejó la jornada informativa, pero antes, como es habitual, comencemos con una buena portada musical.
2: In search of something new, like a time what burning witches do, this world will fade. My feet is out for you. It matters what you say. It matters what you do. Now we're fighting in our hearts, fighting in the streets. Won't somebody help me? War wars stupid and people stupid.
1: Comencemos entonces con la actualización de nuestra bandeja de entrada para este día. El Ministerio de Salud reportó este miércoles 226 nuevas muertes por coronavirus inscritas ante el registro civil. Con esto, el total de fallecidos con PCR positivo llega a 4.731. Asimismo, Chile anotó 3.649 contagios en 24 horas, con corte hasta las 21 horas de ayer martes. El total de personas que han contraído el virus desde el inicio de la pandemia se alza hasta los 254.416. La capital sigue como la zona más golpeada, al concentrar 2.350 nuevos casos. Le siguen Valparaíso con 286 y O'Higgins con 249. De acuerdo al tradicional balance de la moneda, 2.046 personas se encuentran hospitalizadas en unidades de cuidados intensivos y 424 en estado crítico de salud. Esta jornada, además, se informó que Chile superó el millón de exámenes PCR realizados. Pese a ello, los testeos han disminuido en los últimos dos días por debajo de los 15.000, muy lejos de los 20.000 que se notificaban hasta el 21 de junio.
3: Ventana, shot, shot, adelante sapo manejar, Zafo ayudar a guacarear Y shot, que me carguen eh, Shot, masaje Zapo hablarle a Randy en su babalunizaje Estaba contentito, aquí en la humareda De pronto llega el ruido Zapo aguanta su peda yo super sape te dejo esta pala Super shot pasar al baño mucho antes que la yala Yo fo yo fo zafafofo Yo fo zafafofo, yo fo mochiza, sapo, sapo calderón, oiga, ya salió mi disco, vaya y cómprelo pirata, ayude a la disquera que nos meta más la riata, sapo el puto tráfico, sapo el tira grosero, y sapo enseñarle a manejar al del pecero. si vienes por acá, cuidado cuando salgas, porque este país se maneja con las nalgas, sí. Yo-fo, sapo,
1: El gobierno informó que este viernes 26 de junio a las 22 horas se entrarán a cuarentena otras cinco comunas del país. Quillota, en la región de Valparaíso, el Monte Talagante y Calera de Tango, en la región metropolitana y Graneros, en la región de O'Higgins. La Sociedad de Prevención del Delito, Catherine Martorell, indicó que tanto en Quillota y Graneros se implementarán controles para fiscalizar a quienes entran y salen de aquellas comunas de esta forma estas cinco comunas se suman a las zonas que ya están bajo cuarentena y cuya duración fue renovada Iquique Alto Hospicio y el Radio Urbano de Pozo Almonte en la región de Dravacá Calama Tocopilla Mejillones y Antofagasta en la región de Antofagasta San Antonio Valparaíso Viña del Mar Los Andes y San Felipe en la región de de Valparaíso, Cerrillos, Cerronavia, Concharí, El Bosque, Estación Central, Huechuraba, Independencia, La Cisterna, La Granja, La Florida, La Pintana, La Reina, Las Condes, Los Barnechea, Los Espejo, Lo Prado, Macul, Maipú, Ñuñoa Pedro Aguirre Cerda, Peña Lolén, Providencia, Pudahuel, Quilicura, Quinta Normal, Recoleta, Renca, San Miguel, San Joaquín, San Ramón. Santiago, Pitacura, San Bernardo, Buin, Puente Alto, Padre Hurtado, Lampa, Colina, Peñaflor, Radio Urbano de Milipilla, Radio Urbano de Curacaví, Radio Urbano de Tiltil y Radio Urbano de San José de Maipo en la región metropolitana, Rancagua y Machalí en la región de O'Higgins y Curicó en la región del Maule.
4: up there as simple you lift me up the view up here i see all the stars oh, there go venus and there go mars something you've been through you're from above hey when i first saw you i got excited Try to keep my composure trying to hide it but i didn't know i didn't let go Then it occurred to me while trying to fight it, just like a kite you learned to ride it, when I didn't know you're supposed to let it go. Like a gust of wind, you hit me off sometimes. Like a gust of wind, you push me back every once in a while. Like a gust of wind, you remind me there's someone there who I should then the air I need to power myself.
1: El gobierno anunció que se implementarán cordones sanitarios en tres zonas del país de cara al próximo fin de semana largo para evitar que las personas se trasladen. La subsecretaria de Prevención del Delito, Catherine Martorell, informó que se realizarán estos cordones sanitarios en la región de Valparaíso, Metropolitana y el Gran Concepción. El cordón sanitario significa que nadie puede entrar o salir de la región, salvo que sea una empresa, industria o persona que realiza una labor esencial y está en el marco del ejercicio de su labor, es decir, de manera que podamos asegurar el abastecimiento, explicó. A ellos se suman las personas que tienen que realizar un tratamiento médico o deben hacer un trámite funerario en otro lugar. Esta medida iniciará el viernes 26 de junio a las 18 horas y terminará el lunes 29 del mismo mes a las 22 horas.
4: Ángel con alas de vidrio Madre de los hombres Fantasma de emperadores Libertad mañana mía, libertad mañana mía
1: Estamos al día en Portales y el diputado y presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, se mostró abierto a la idea de estudiar el retiro del 10% de los ahorros previsionales en el contexto de la crisis económica y social producto de la pandemia de COVID-19. El comentario surge luego que este martes la Cámara de Diputados aprobara el proyecto que solicita al presidente en el uso de sus facultades poner urgencia al proyecto de reforma constitucional que permite el retiro de fondos previsionales, instancia en la cual él votó en contra. En voz de una de las impulsoras de la iniciativa, la jefa de la bancada de la Federación Regionalista Verde Social, diputada Alejandra Sepúlveda, el proyecto pretende el retiro desde cinco salarios mínimos hasta un tope de 150 UEF, que son como 4,7 millones de pesos durante cinco meses y solo por una vez en este tiempo de pandemia. Al respecto de este proyecto, su par en la Cámara Baja y presidente de RN, Mario Desbordes, se dirigió a Twitter esta mañana para mostrar disposición al retiro del 10% de los ahorros previsionales. A enorme costo fiscal, se acordaron medidas para millones de personas. No obstante, hay un sector grande, clase media, que no serán beneficiados. Retirar el 10% de fondos de pensiones Afectará jubilación, no es el ideal, pero mientras no vea otra alternativa en la mesa, hay que estudiarlo sostuvo. El presidente de RN. profundizó sus dichos a través de un video en el cual señaló que estas personas puedan retirar el 10% de los fondos que tienen ahorrados para su pensión. No es el ideal, no hay ninguna duda de eso. ¿Va a afectar su pensión? No hay ninguna duda de eso, pero por el momento no veo ninguna otra alternativa sobre la mesa. No obstante, como era de esperar, el tweet recibió cuestionamientos luego que Desbordes votara en contra del proyecto presentado por la Federación Regionalista Verde Social. Por ello, aprovechó la instancia para replicarles para los que consultan Ayer no apoyé un proyecto de acuerdo porque ese tipo de proyectos que no obligan a nadie tienen generalmente lindos títulos, pero en los considerando que no se leen antes de votar suelen tener mucha otra cosa que los lleva a otro lado público. Frente a la idea del retiro de fondos, el gremio de las AFP le quitó el peso tajantemente a la iniciativa, afirmando que ello no solucionará los problemas que surgen de la crisis producto de la pandemia.
0: Desde el 1180M estamos presentando Al Día con Portales.
1: Y precisamente en línea con la nota anterior, el ministro de Hacienda Ignacio Briones nuevamente sostuvo que no comparte la idea de que los afiliados puedan recurrir a algún porcentaje de los fondos de pensiones para sortear la actual crisis. Lo he dicho muchas veces y no tengo problema en repetir mi postura. En estos momentos no va a ser la postura popular, pero eso da lo mismo. Tengo que decir lo que yo creo y que me parece responsable. Me parece que esa idea es una mala idea. Lo quiero decir con toda claridad, remarcó. En conversación con el matinal Bienvenidos de Canal 13, el jefe de las arcas fiscales explicó que no comparte la propuesta porque llevamos años debatiendo sobre nuestro sistema de pensiones, sobre cómo mejoramos las pensiones y me parece que recurrir a los fondos que están reservados para ello para un objetivo distinto lo único que hará será agravar el problema. Briones fue tajante en indicar que actualmente las personas que están sin empleo están recibiendo beneficios y que no todos los afiliados al sistema de pensiones se encuentran atravesando complejidades. ¿Las personas que siguen teniendo empleo necesitan retirar plata de sus AFP? Yo diría que no porque para ellos nada cambió. Hay que mirar los esfuerzos enormes que estamos haciendo como país, dijo aludiendo a los paquetes de ayuda que ha levantado el Ejecutivo para las personas que sí han perdido sus fuentes de ingresos. En el mismo programa de televisión consultaron también a Briones sobre una posible aplicación de impuestos a los superricos. Al respecto... El ministro de Hacienda dijo que aquello ha fracasado en algunos países por distintas razones, porque grabar el patrimonio en la práctica es bien difícil de hacer cumplir. En segundo lugar, añadió que en la reforma tributaria, que fue el primer acuerdo al cual yo llegué con la oposición, se incluyó algo que antes ningún gobierno había querido hacer, que es poner una sobretasa a una parte del patrimonio juntando las propiedades que las personas tenían briones por último dijo que lamenta que lo anterior se desconozca Seguimos al día en portales a través de la señal 2 de la Primera de Chile. Durante la jornada de ayer martes, la subsecretaria de Prevención del Delito, Catherine Martorell, sostuvo que el Ministerio de Economía elaboraría un catálogo para definir los bienes esenciales y así regular los salvoconductos que solicitan las empresas durante la cuarentena. Martorell comentó que el actual instructivo dice que pueden operar los delivery de alimentos remedios y de bienes esenciales para el hogar. Sin embargo, mencionó que creíamos que era suficiente esa descripción para que las empresas comprendieran qué era esencial. Dado que lamentablemente al parecer eso no es así, se va a establecer junto al Ministerio de Economía una determinación exacta de todos los bienes que son esenciales, anunció. Sin embargo, en la presente jornada, el ministro de Economía, Lucas Palacios, aclaró los dichos de Martorell y descartó que se vaya a elaborar un catálogo de bienes esenciales. El secretario de Estado detalló que es difícil definir qué es un bien esencial, ya que las necesidades de las personas van cambiando. En esa línea indicó que en lo que sí se está trabajando es en definir las funciones dentro de las empresas a fin de disminuir las operaciones que se puedan para reducir el número de trabajadores en las calles. Estamos yendo por ese camino y no en definir un catálogo. Subrayó, pese a que Martorell ayer aseguró que sí se iba a configurar un catálogo para que las compañías comprendieran qué es esencial. Lo que se restringe es la producción de esos bienes no la distribución la distribución sí puede hacerse vía despacho a domicilio es algo que se está promoviendo no solo en Chile puntualizó
5: Verlo fumar.
1: Oficialmente no hay respuesta ni novedades sobre lo que podría ocurrir con el proyecto que suspende el corte de servicios básicos en medio de la pandemia. Si bien ya se desestimó la idea del gobierno de ir al Tribunal Constitucional, está la posibilidad de que vete la ley luego de ser calificada como inadmisible por voces del Ejecutivo, entre ellas el ministro de Energía Juan Carlos Llobet y el subsecretario de la Secretaría General de la Presidencia Express, Juan José Osa. El Congreso despachó hace casi dos semanas la ley y si el gobierno no se pronuncia para promulgarla en los próximos 15 días, la ley se promulgaría sola. Sin embargo... El Ejecutivo ya estaría barajando una definición de acuerdo a borradores que circulan al interior de Las Express, según reportó la tercera. En concreto, el gobierno se inclinaría por vetar el proyecto de servicios básicos y devolverlo al Congreso con reparos, una postura que se condice con el anuncio que realizó el lunes cuando convocó a expertos académicos y ex parlamentarios para perfeccionar los mecanismos de admisibilidad de las mociones inconstitucionales, el que inmediatamente generó escosor en el Congreso. Hasta ahora, todo apuntaría a que recortará... La iniciativa original mediante el veto permitirá los cortes de servicio y reducirá significativamente el universo de beneficiarios que consideraba originalmente al 60% más vulnerable, además de cesantes o trabajadores con contrato suspendido. ¿Bajo qué criterio? A ese grupo le exigirá cumplir al menos Uno de tres requisitos, ser adultos mayores, estar acogido al seguro de desempleo o ser trabajador independiente, lo que evidentemente rebajará la cantidad de personas beneficiadas. Es decir, bajo este nuevo criterio impulsado por el presidente Sebastián Piñera, para que no se aplique el corte de servicio de luz, agua o gas, será necesario estar en el 60% más pobre y además tener contrato suspendido, estar siendo beneficiario del seguro de cesantía o ser adulto mayor, pero no considera a trabajadores informales o a quienes han mantenido su trabajo. La propuesta de Palacio, eso sí, tendrá que ser revisada por senadores y diputados, la cual Necesita respaldo mayoritario para prosperar y convertirse efectivamente en ley. No obstante, si no lo consigue, el Congreso podría insistir en sus términos en la medida que consiga un respaldo de dos tercios a su texto, algo que no se avisora realizable, pero que es clave para que los beneficios originales de la ley puedan mantenerse. Lo complejo para conseguir aquello es decir, los dos tercios, es que requiere el respaldo de RN al texto original. De este modo, el presidente Piñera estaría consiguiendo rebajar el universo de beneficiarios y daría pie a que se pueda cortar los servicios básicos a familias que se encuentren entre el 60% más vulnerable. Sin conocer este escenario, durante el martes las críticas no se hicieron esperar. El senador PS Rabindranat Quinteros señaló que no se condice el rápido actuar de Piñera con el proyecto que aumenta las sanciones para los infractores de medidas sanitarias y la lentitud respecto al corte de servicios básicos. En tanto, en el oficialismo también hay molestia. El diputado Miguel Mellado de RN llamó al gobierno a promulgar prontamente la ley y admitió que tampoco ha existido acercamientos que puedan dar cuenta ...de las decisiones del Ejecutivo... ...por su parte... ...el jefe de bancada de la DC, ...Daniel Verdesi... ...llamó a la moneda... ...a no vetar la ley... ...el llamado es transversal... ...pues hace unos días... ...la bancada del PPD... ...solicitó al presidente de la Cámara... ...el diputado RN... ...Diego Paulsen... ...oficiar al presidente... ...para que promulgue a la brevedad... ...el proyecto... ...mientras la presidenta del Senado... ...Adriana Muñoz... ...del PPD también se había sumado a las críticas. Para cerrar el recuento del día de hoy, una notita del ámbito tecnológico. Fíjense que el Banco Central de Brasil informó el martes que había ordenado a Visa y Mastercard suspender un proyecto conjunto con WhatsApp para implementar pagos digitales dentro del popular servicio de mensajería por temor a que afecte la competencia. Brasil, que tiene el segundo mayor número de usuarios de WhatsApp en todo el mundo después de India, fue el país piloto de la nueva función de pagos integrados de la plataforma lanzada el 15 de junio en vistas a implementarla a nivel global, pero la autoridad monetaria que regula los sistemas de pago en Brasil puso la nueva funcionalidad en una pausa indefinida. La razón de la decisión del Banco Central es Preservar un entorno competitivo adecuado, asegurando un sistema de pago interoperable, rápido, seguro, transparente, abierto y económico, dijo la entidad en un comunicado en el que también alegó preocupaciones de privacidad de datos WhatsApp, propiedad de Facebook es la aplicación de mensajería móvil más popular del mundo, con más de 1.500 millones de usuarios mensuales, según la firma de mercado Statistica. Soy Ana. Vamos, no hay tiempo para más. Hasta aquí nomás llegamos con la presente entrega de Día en Portales a través de la señal 2 de la Primera de Chile. Les acompañó Emilio Freixas. Les recordamos que la restricción vehicular para mañana jueves 25 de junio afectará a todos aquellos vehículos con convertidor catalítico registrados antes de septiembre de 2011 cuyas placas patentes terminen en los dígitos. 2 y 3. 2 y 3 la restricción a los catalíticos. En tanto, los vehículos no catalíticos sin sello verde, cuyas placas patentes terminen en los dígitos 4, 5, 6 y 7, también se verán afectados por la medida. La restricción aplicará en horario de 7.30 a A 21 horas. Les recordamos que el estreno de este programa va de lunes a viernes en horario de 20 a 21 horas, así como también su respectiva repetición de martes a viernes en horario de 2 y media a 3 y media de la madrugada. También les tenemos que recordar que a partir de este momento este programa se encuentra disponible a través de nuestra plataforma de podcast en Spotify. Y en los mejores proveedores de podcasting, búsquenos como al día en portales Un nuevo encuentro con la información, la actualidad y las buenas canciones mañana, si Dios quiere, en este mismo horario. Cuídense, que tengan una buena jornada y lo más importante, ahora más que nunca, quédate en casa y el próximo puedes ser tú. Ojalá que eso no
0: ocurra. Nos vemos. chao Radio Portales 1180M tuvo el agrado de presentar al día con Portales. Claudio Quijada Agradecen su sintonía y les desean muy buenas noches.